0: Hast du das Gefühl, die Zeit der patriarchalen Diplomatie ist so langsam vorbei?
1: Oh, ich wünsche es mir natürlich. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Autorin und Expertin für feministische Außenpolitik Christina Lunz. Hallo Christina.
1: Hallo Sven. Also es können sowohl Männer als Frauen alle Geschlechter feministische Außenpolitik machen. Eine feministische Außenpolitik, die weiß, dass in jedem Krieg sexualisierte Gewalt Vergewaltigungen als Kriegswaffe gegen Frauen eingesetzt werden. Diese Herrschaften dachten, dass ihre Lebensrealität die Realität aller Menschen ist, was so die größte Fehlannahme ist und darauf sind, glaube ich, so viele Fehlentscheidungen auch über die Jahrzehnte getroffen wurden, die die meisten Menschen in unsicherheit hält. Du kannst nicht mit denselben Überlegungen, die ein Problem geschaffen haben, jetzt das Problem lösen wollen. Es ist einfach nicht normal, dass eigentlich fast jede Frau, die irgendwie nachts oder auch nicht nachts nach Hause läuft, irgendwie Angst hat vor männlicher Gewalt. Deutschland von Nova Deep Talk.
0: Kannst du vielleicht aus jüngerer Vergangenheit? ein Beispiel nennen, wo du zuletzt gedacht hast, ah, guck mal, da macht feministische Außenpolitik tatsächlich einen deutlichen Unterschied.
1: Ja, also feministische Außenpolitik bedeutet ja, also ganz grob gesagt, die Perspektiven aller und dadurch eben auch die Perspektiven von Frauen und anderen marginalisierten, politisch marginalisierten Gruppen ins Außenpolitische reinzuholen. Und dann gucken wir uns mal an, wo das in letzter Zeit so passiert ist. Also ich... Ich finde beispielsweise, dass ähm, hier, hier in Deutschland bei unserer neuen Außenministerin, bei Annalena Baerbock, wenn sie vor einigen Tagen einen Frauenrechtspreis im Außenministerium verliehen hat für die lateinamerikanisch-feministische Bewegung Ni Una Menus, dann ist das ganz klar feministisches Handeln im Außenpolitischen, weil sie mit all ihrer ja, ihres, ihren diplomatischen Gewichtes eine feministische Bewegung auszeichnet. Oder wenn beispielsweise, als vor einigen Wochen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen ähm, der russische Angriffskrieg verurteilt wurde mit einer Resolution und die Ministerin in ihrer Rede unter anderem auch auf, ja, wahrscheinlich neopostkoloniale Strukturen aufmerksam macht, als sie gesagt hatte, ja und ich habe mit, mit vielen ähm, StaatsvertreterInnen gesprochen und vor allem die, die nicht aus dem aus Europa kommen, die haben zu mir gesagt, ja aber wo, ihr wollt jetzt unsere Solidarität, aber wo war Europa dann in der Vergangenheit für uns da? Ähm, so globale, ja unangenehme Machtdynamiken und faire Machtdynamiken angesprochen. Ähm, oder wenn irgendwie auf europäischer Ebene ähm, bei der EU hat sich jetzt wurde ein ja, wie soll ich sagen, Netzwerk oder ein Zusammenschluss wurde gegründet oder initiiert vor, vor einigen Wochen um die Bedürfnisse von von Frauen und Frauenrechtsverteidigerinnen aus Afghanistan ähm, deren Stimmen prominent zu hören bei allen Entscheidungen und in Verhandlungen auch mit der Taliban, das ist, wäre für mich auch ein Beispiel von feministischer Außenpolitik.
0: Jetzt wird ja gerade Berichterstattung, du hast es gerade auch angesprochen, wir zeichnen das Gespräch jetzt Ende März auf. Also da ist der Krieg in etwa seit vier Wochen in der Ukraine. Hast du das Gefühl, dass feministische Außenpolitik in Bezug auf diesen konkreten Konflikt einen Unterschied machen kann, indem es vielleicht, ja ich weiß es nicht, die das Leid der Menschen oder aller Menschen in der Ukraine stärker in den Mittelpunkt rückt, als das vielleicht männliche Außenpolitik machen würde? Oder gibt es noch andere Aspekte aus deiner Sicht?
1: Also erstmal, glaube ich, mag ich sagen, dass das Gegenteil von feministischer Außenpolitik nicht männliche Außenpolitik ist, sondern patriarchale Außenpolitik. Also es können ähm, sowohl Männer als Frauen, alle Geschlechter feministische Außenpolitik machen, weil es einfach eine Außenpolitik ist, die möchte, dass alle gesehen werden und dass Außenpolitik zur Beendigung von strukturellen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten beiträgt. Daher ähm, ja patriarchale, traditionelle Außenpolitik, die den ganz großen Fokus auf militärische Stärke, auf Aufrüstung, militärische Sicherheit hat. So eine Art der Außenpolitik führt dazu, dass beispielsweise... Ähm, ja, Entscheidungen getroffen werden zu 100 Milliarden Sondervermögen, ohne gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass in der Konsequenz, in Mittel- und Langfrist, eine Aufrüstung immer wieder zu Aggression und Gewalt führen wird. Und eine feministische Außenpolitik, die wirklich die menschliche Sicherheit im Fokus hat, im Zusammenhang auch auf Ukraine. Die lenkt den Fokus dann eben darauf, was zum Beispiel an den Grenzen passiert, die rassistischen Vorkommnisse. Dass, wenn Menschen fliehen von einem Krieg, dass natürlich alle Menschen fliehen müssen dürfen. Und dann nicht, wie vor kurzem eine investigative Recherche äh, gezeigt hat, dass ähm, Studenten aus afrikanischen Ländern in Haftzentren in Polen beispielsweise landen. Eine feministische Außenpolitik, die weiß, dass in jedem Krieg sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungen als Kriegswaffe gegen Frauen eingesetzt werden, dass Männer und Frauen unterschiedliche Erlebnisse haben und dass wir deswegen ja auch geschlechtsspezifische humanitäre Hilfe brauchen, Unterstützungsleistungen, dass, dass die Gefahr von Menschenhandel massiv zunimmt, wenn Frauen und Kinder fliehen. Und genau diese, diese nuancierte außenpolitischen Überlegungen, das erlaubt eben eine feministische Außenpolitik im, im Akutfall, und darüber hinaus, und das, das ist eigentlich die Stärke von feministischer Außenpolitik, die ja transformativ ist auf der Mittel- und der Langfrist, sagt eine feministische Außenpolitik, Leute, aber passt auf, auch klar, wenn jetzt so die Kacke am Dampfen ist, dann muss jetzt genau so geholfen werden, wie die Menschen... Das wollen. Und gleichzeitig ähm, brauchen wir Ambiguitätstoleranz, einfach dass wir, dass wir wissen, dass auf die Zeit, über die Zeit hin mehr Waffen im Umlauf, weil ja auch nicht kontrolliert werden kann, wo diese Waffen landen, in wessen Händen über die Mittel- und Langfrist, bedeutet einfach mehr Tod und mehr Zerstörung. Und diese die Ambiguitätstoleranz, dieses Nuancierte, das ähm, darauf verweist eine feministische Außenpolitik.
0: Christina Lunz ist Mitgründerin des Centers for Feminist Foreign Policy, also des Zentrums für feministische Außenpolitik. Aufgewachsen ist Christina in Reckendorf, das ist in Oberfranken. Und ihr aktuelles Buch, das heißt Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Ein Gedanke in Bezug auf den aktuellen Krieg in der Ukraine treibt mich dabei noch um. Diese Kriegssituation wurde ja geschaffen durch patriarchale Außenpolitik. Kann dann feministische Außenpolitik für dieses Problem eine passende und gute Lösung anbieten? Also abstrakt gefragt, passt die Lösungsstrategie zum Problem? Passt das sozusagen? Können wir es damit lösen? Geht das?
1: Es ist natürlich eine Herausforderung, weil... Ähm Vielleicht kann man so eine Analogie irgendwie verwenden, ne? wenn jemand über Jahrzehnte einen ungesunden Lebensstil irgendwie pflegt und vielleicht auch raucht und keinen Sport macht und dann körperliche Schäden vielleicht auch auftreten und die Person dann sagt, ja, aber jetzt hilf mir mal mit deinem neuen Ansatz. so, ähm, Dann kann man nicht direkt alles wettmachen, was über Jahrzehnte oder im Fall von traditioneller patriarchaler Außenpolitik über Jahrhunderte irgendwie geschaffen wurde. Ne? Und, und aber gleichzeitig müssen wir ja Anfangen, diese Transformation irgendwie einzuführen, damit endlich alle Stimmen und Lebensrealitäten in Diplomatie und Außenpolitik gesehen werden. Das heißt konkretes Beispiel jetzt, wenn wir uns ähm, Atomwaffen anschauen und die Tatsache, dass eben auch Russland mit ähm, erhöhter Alarmbereitschaft der Atomwaffen droht. Und jetzt gibt es so Stimmen und und die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Die sagen ja und ähm, und und was eine schlechte Entscheidung das war, dass die Ukraine ihre nuklearwaffen der Vergangenheit aufgegeben hat, dass Deutschland keine eigenen nuklearwaffen hat und wir werden alle so viel sicherer, wenn wir jetzt alle nuklearwaffen hätten und einander mit nuklearwaffen drohen könnten und und ich gucke mir das an und denke so, seid ihr eigentlich völlig irre? Also wir haben doch jetzt gesehen, was ein patriarchales System, das so patriarchale Auswüchse wie so Atomwaffen, als der perverseste Ausdruck von patriarchaler Zerstörungswut, ähm, dass solche Systeme, es eben geschaffen haben, dass einzelne Menschen, die so gewaltbereit sind, so viel Macht über Hunderttausende von Menschenleben einfach haben, dass das nicht die Lösung sein kann. Und, und ich manchmal in letzter Zeit musste ich immer wieder öfters an, ja, an dieses Zitat von Albert Einstein denken, das für mich gefühlt in den letzten Jahren oft so irgendwie als zum Toilettenspruch, irgendwie Toilettenwandspruch irgendwie verkommen ist, weil so oft zitiert wurde. Und dann, jetzt denke ich mir aber aktuell, wo ist dieser Spruch? Der sagt, you can't solve a problem with the mindset that created it. Also du kannst nicht mit denselben Überlegungen, die ein Problem geschaffen haben, jetzt das Problem lösen wollen. Ähm, daher feministische Außenpolitik akut ähm, kann auf jeden Fall viel zur Schadenslinderung beitragen. Und ich habe Beispiele genannt dazu, was ähm, humanitäre Hilfe, ähm, Rassismus an den Grenzen, ähm, ähm, Unterstützung der Zivilgesellschaft und so ähm, und Dokumentierung von, von, von Kriegsverbrechensvorgängen gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten und so weiter ähm, betrifft. und Aber auf jeden Fall wird, kann es nur die einzige. Nachhaltige für nachhaltigen Frieden die einzige Lösung in der Mittel- und Langfrist sein.
0: Könntest du, wenn wir da nochmal den halben Schritt zurücktreten, aus deiner Perspektive einmal sagen, was ist denn der größte, wenn man das benennen kann, der größte Fehler, den patriarchale Außenpolitik gemacht hat?
1: Ich glaube so, wenn wir das runterbrechen, ist der größte Fehler eine falsche Annahme von Realitäten und Narrative. Erklär mal. In so traditionelle Außenpolitik, die in, in den internationalen Beziehungen, also in der Wissenschaft, die die internationale Beziehungen sich anschaut, ist das dominanteste die dominanteste Denkschule die Denkschule des sogenannten Realismus und der Realismus wurde so ja um die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie etabliert so der Vater des Realismus so sagt man ist Hans J Morgenthau enger Freund dann auch von, von Kissinger, ehemaliger US-amerikanischer Außenminister und der für, ja, für einige irgendwie Friedensnobelpreisträger, für andere einer der größten Kriegsverbrecher ist. Und dieses Weiterdenken dieser Denkschule, die Realismus genannt wurde, weil diese Herrschaften dachten, dass ihre Lebensrealität die Realität aller Menschen ist, was so die aller, die größte Fehlannahme ist und darauf basierend, glaube ich, so viele Fehlentscheidungen auch über die Jahrzehnte getroffen wurden, die die meisten Menschen in Unsicherheit hält. Diese Denkschule sagt, dass alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, weil es keine supranationale Regierung gibt und wenn alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, sagt diese Denkschule, dann möchte jeder Staat ähm, relativ mächtiger sein als der andere und dann sagt diese Denkschule und das ginge nur über militärische Aufrüstung und militärische Stärke und wenn man dann solche kognitiven ja, so Gedankenketten hat und die dann auch nicht hinterfragt und aber einfach annimmt, dass das genauso richtig ist, weil es ja die Realität dieser kleineren Gruppe irgendwie ist, und dann baut man darauf irgendwie internationale Systeme. Und Ein
0: falsches Gedankenmodell auf sozusagen.
1: Genau. Und in meinem Buch schreibe ich auch irgendwo, dass diese... Diese ja, Gedankenmodelle, die bleiben ja nicht nur im Kopf, sondern die werden ja dann zu verhalten, Annahmen werden zu verhalten. Und das äh, führt dann beispielsweise dazu, dass irgendwie in Ordnung war, dass man Massenvernichtungswaffen entwickelt. Oder dass bis heute jährlich weltweit viel, viel, viel mehr, also wirklich ein Vielfaches an Geldern, für Aufrüstung, für Waffen, für, für Militarisierung ausgegeben wird im Vergleich zur ähm, Friedenssicherung. Dass wir beispielsweise ähm, Verteidigungsstrategien ähm, uns überlegen und Verteidigungsministerien ähm, haben, aber keine irgendwie europäische Friedensstrategie oder kein Friedensministerien. Ne? Also diese, diese Annahmen formen dann Realitäten.
0: Hast du das Gefühl, dass das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, nicht das Einnehmen einer engen Perspektive, sondern das Weiten hin, um die ja, umfassenden Realitäten, die es da draußen gibt, die verschiedenen Perspektiven mit einzubeziehen. Ist das der entscheidende Unterschied von feministischer Außenpolitik?
1: Absolut. Genauso wie du das gerade gesagt hast. Eine feministische Außenpolitik ist auch einfach, ich meine, die, die feministische Bewegung und viele würden an dieser Stelle vielleicht auch sich denken oder dann auch oft fragen, warum denn dann überhaupt Feminismus? Muss das so genannt werden? Und ähm, genau, es ist...
0: Man könnte es auch holistische Außenpolitik oder ganzheitliche Außenpolitik oder irgendwie so, ne?
1: Das ist es im Kern. Das das ist richtig. Ähm, trotzdem möchte ich, möchte meine Organisation und auch die Bewegung an dem Begriff festhalten aus einem historischen Grund. Die, die feministische Bewegung, die seit 200, 250 Jahren derart erfolgreich ist, gesellschaftlichen gerechter zu machen, weil eben durch diesen Fokus auf Frauenrechte, aber dann darüber hinaus die Rechte aller politisch marginalisierten Gruppen, ähm, es zu Machtverschiebungen kommt und das in der Konsequenz zu gerechteren Gesellschaften führt. Und weil wir komplett mit unserer Arbeit, mit ich, mit meiner Arbeit, in dieser Tradition von diesem Denken stehen, würde ich den Begriff genauso belassen. Aber die, die, der, die Charakteristiken sind genau eine, eine holistische, eine, eine sehr humble, eine bodenständige, eine, eine, eine Außenpolitik, die nicht anmaßend ist, zu denken, dass irgendjemand die Realitäten und Bedürfnisse aller Menschen kannte, sondern in den Dialog geht mit den Zivilgesellschaften vor Ort und sagt: Okay, sagt ihr uns jetzt mal, ihr seid die Experten. Ähm, was sind denn eure Forderungen? Was braucht ihr denn? Das ist eine Außenpolitik, die. Und so Arbeit bearbeite ich dann beispielsweise mit meinem Team. Ich habe hier ein Team von neun Leuten hier in Berlin. Wenn wir unser Projekt zu Afghanistan aktuell machen, um eine feministische Antwort auf die Administration der gewaltbereiten, unterdrückenden Taliban irgendwie finden wollen, dann habe ich nicht die Vorstellung, dass ich das wüsste, um Gottes Willen, ähm, sondern dann finden wir die führenden afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen, die wir natürlich dann für die ihre Arbeit und Expertise bezahlen, ganz wichtig, äh, Zivilgesellschaft zu bezahlen, damit die dann den Raum und die Möglichkeit haben, uns wirklich einfach nur als Sekretariat im besten Fall zu verwenden, ihre Gedanken ähm, ähm, und Forderungen aufzuschreiben.
0: Aber seid ihr zum Beispiel, um bei dem Beispiel das weiterzudenken, das ist ja also erstmal denen eine Stimme geben, die sonst die Stimme nicht haben. Gleichzeitig wird es ja in so einer Gruppe auch wieder Menschen geben, die ja keine Ahnung in der Lage sind, mit euch Kontakt aufzunehmen, die in der Lage sind, diese Dinge zu analysieren, auszudrücken. Also auch das ist schon wieder nur ein begrenzter Ausschnitt, weil auch das eine Art von, ich sage jetzt mal Elite ist weil die mit euch zusammenarbeiten können. Das ist ja auch wieder nur ein kleiner Ausschnitt von möglicherweise ganz vielen Realitäten, wo man auch noch mal gucken muss, vielleicht steckt da auch eine Agenda hinter auf eine gewisse Art und Weise.
1: Absolut, und das ist so ein wichtiger Punkt.
0: Wie geht ihr damit um?
1: Wir, also wir versuchen alles, was wir machen können, um eben selbst nicht ausschließend zu sein, was wir wahrscheinlich nie erreichen können. Aber es ist unsere Maxime. Und jetzt bei, bei diesem Projekt ähm, zu Afghanistan, was ich nannte, ähm, wo wir ein Steering-Committee, also so ein Expertinnenkomitee haben, die unsere Arbeit ähm, sozusagen mh, beraten. Da haben wir, also ein Ausschlussfaktor ist beispielsweise Sprache. Also ich spreche kein ich spreche nur Englisch und ich spreche nur Deutsch, ein bisschen Spanisch, da komme ich in Afghanistan nicht weiter, dass wir, dass wir da nicht ausschließend sind, natürlich Geld irgendwie für Übersetzungsleistungen ausgeben. Das wäre so ein konkretes Beispiel, aber am Ende, die Frauen, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, das sind wirklich einige der führenden Stimmen und damit auch Expertinnen, aber gleichzeitig dann eben gerade nicht die Mütter der Töchter, die jetzt gerade wieder nicht in die Schule dürfen oder so, ne? genau wie du gesagt hast. Und da ist unser Anspruch, ähm, eben auch Frauenrechtsverteidigerinnen im Team zu haben. Das haben wir, die vor Ort beispielsweise Schulen und, und Projekte betreiben, die sehr eng noch verbunden sind, ähm, Und weil die eben aber doch so prominent und berühmt sind, alle aus Afghanistan natürlich geflohen sind. Ja.
0: Kannst du in zwei Sätzen sagen, was für euch ein Zielbild bei dem Projekt ist?
1: Also was, was wir beim Center for Feminist Foreign Policy, was wir irgendwie können, ist Brücken schlagen, Zugänge schaffen, wir haben sehr gute Netzwerke und Wissen produzieren und Menschen verknüpfen und ähm, irgendwie logistische Arbeit leisten und genau das machen wir in dem Projekt, also unser Ziel ist, dass wir die Forderungen von eben diesen Frauenrechtsverteidigerinnen in direkten Kontakt mit, ein, mit sehr, sehr hochrangigen, internationalen, ob jetzt Vereinten Nationen oder EU oder deutsches Außenministerium, da in Kontakt, ähm, diese Forderungen von diesen Frauen genau dorthin bekommen. Eher dieses kurzfristige, aber wir denken auch immer mittel- und langfristig und die mittel- und langfristiges Ziel dieses ähm, Projektes ist, so ein Blueprint, irgendwie so ein Modell zu erstellen, dahingehend, wie ist eine feministische Außenpolitik, wenn vielleicht auch mal ähnliche Situationen in Zukunft kommen würden, gegenüber einem, einem Drittstaat wie beispielsweise ähm, Afghanistan mit den bestimmten Vorkommnissen vor Ort oder wie sind feministische Forderungen ähm, in Bezug auf autoritäre Regierungen oder, oder Führer. So also diese kurzfristig und dann aber auch mittel- und langfristige ähm, Ziele.
0: In Deutschland steht feministische Außenpolitik zum ersten Mal auch im Koalitionsvertrag ein Moment, der vielleicht ganz gut zeigt, was das unter anderem konkret bedeutet, war die Generaldebatte im Bundestag Ende März. Darin erzählt Außenministerin Annalena Baerbock, wie sie kurz vorher bei den Müttern von Srebrenica gewesen war, die während des Kriegs auf dem Balkan Anfang der 90er Jahre vergewaltigt wurden.
1: Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise.
0: Baerbock wolle eben nicht nur die Bundeswehr stärken, sondern auch den Blick auf die Opfer des Krieges weiten. Und das sei eben ein zentraler Punkt feministischer Außenpolitik. Kannst du sowas benennen wie ich weiß nicht, Meilensteine feministische Außenpolitik, zentrale Figuren oder auch, wo man mal zum ersten Mal vielleicht auch auf der größeren internationalen Bühne in Anführungszeichen gemerkt hat, ah, da tut sich was, da wird es sichtbar?
1: Bezüglich zentraler Figuren, da gibt es echt einige und ich habe ähm, in meinem Buch versucht, also ich habe ich porträtiere da 13 Frauen und da sind auf jeden Fall Vordenkerinnen zu Feminismus und Außenpolitik und dann bezüglich Meilensteine, da gibt es, ja, da gibt es einiges, also ganz wichtig, in, in an der Stelle mag ich erwähnen, dass die, die Bewegung zum mehr Feminismus in Außen- und Sicherheitspolitik auch komplett aus der Zivilgesellschaft kommt. Also in, in, in meinem Buch irgendwie schreibe ich ein Kapitel zu, dass 1915 spätestens da schon irgendwie der Grundstein für feministische Außenpolitik gelegt wurde, als in, in Den Haag, in den Niederlanden, während des Ersten Weltkrieges 1200 Feministinnen zusammenkamen um nicht nur ein Ende des Ersten Weltkrieges zu fordern, sondern 20 Resolutionen aufstellten, um ein ja, um wirklich neues internationales System zu denken. Und zu diesen Forderungen gehörte, und, und das ist bis heute eine der die prominenteste Forderungen von Feministinnen in Außenpolitik, Abrüstung, ein Ende des militärindustriellen Komplexes, also diese zu enge Verzahnung von Militär und Politik. Dazu gehört eine Demokratisierung von Außenpolitik, also auch diese Perspektivenerweiterung oder äh, Mediation als primäre Konfliktresolutionsmittel oder Instrument. Und über die Jahrzehnte haben eben Feministinnen darauf aufgebaut, es wurden Organisationen gegründet wie Women's International, National League for Peace and Freedom, die älteste zivilgesellschaftliche feministische Organisation zu Frieden und Sicherheit. Und dann beispielsweise ein wichtiger Meilenstein ist, als im Jahr 2000 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Resolution 1325 äh, die Frauen-Frieden- und Sicherheit-Agenda begründet wurde. Das ist eine Agenda, die damit zum allerersten Mal im Jahr 2000 anerkannte, dass die Forderungen und um Bedürfnisse und die Sicherheitssituation von Frauen ähm, Relevanz für internationalen Frieden und Sicherheit haben. Ja, also ganz schön spät, aber so genau so ist das eben, wenn der Status quo patriarchal ist, ähm, dann werden die Bedürfnisse von anderen Gruppen eben ausgeschlossen und und das ist ein wichtiger Meilenstein. Und dann hatten wir irgendwie inzwischen einige Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben. Und 2014 war Schweden das erste.
0: Also Schweden, Kanada.
1: Genau, genau. Schweden, Kanada, Frankreich, Spanien, Luxemburg. Ähm, Deutschland hat es inzwischen im Koalitionsvertrag. Und die Tage hat auch Chile, ähm, gerade bei der Entwicklung der neuen Verfassung, ähm, auch angekündigt, eine feministische Außenpolitik entwickeln zu wollen.
0: Christina, wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor, wenn das geht.
1: Um Gottes Willen.
0: Guck mal, ob das geht. Dann lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen, ob du die folgenden Sätze vervollständigen kannst.
1: Oh Gott, ja. Yeah. Mhm.
0: In diesem Land würde ich gerne mal diplomatisch arbeiten.
1: Um Gerade in Chile, wo ganz neu nicht nur eine Verfassung geschrieben wird, sondern eine feministische Außenpolitik implementiert wird.
0: Das Schönste an Reckendorf ist
1: <lacht> ähm die wahnsinnige Ruhe. Es sind ja nur 80 Menschen, ach nicht mal mehr, inzwischen glaube ich nur 70 oder so Menschen, die dort leben. Und umgeben von Wald auf jeder Seite. Und aus meinem Fenster vor meinem Kinderzimmer sehe ich die Rehe im Dammwildgehege. Und es ist die Ruhe unter Sternenhimmel und dass meine ganze Familie da ist.
0: Bist du noch häufig da?
1: Ähm, so ne, übernächstes Wochenende. Ich würde sagen, so alle sechs Wochen im Schnitt vielleicht.
0: Ein Vorbild für mich ist.
1: Wow, ganz schön, ganz schön viele Menschen. Ähm, beispielsweise, weil ich sie demnächst auch wieder sehen werde, meine Mentorin und Freundin Silla Elworthy. Silla ist eine 78-jährige Schottin, die dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, weil sie so krasse Organisation schon in den 80ern gegründet hat zu nuklearer Abrüstung zu lokalem Peacebuilding ähm, und ja irgendwie ich glaube am Ende ich so ein bisschen wahrscheinlich versuche ihre Arbeit auch weiterzuführen und ich nichts machen würde also das alles heute nicht machen würde hätte ich sie nie getroffen und sie nicht in meinem Leben
0: in Konfliktsituationen ist das meine Stärke
1: ähm, ich ich bin sehr ruhig, also ich kann sehr gut Ruhe bewahren, ich werde sehr, sehr selten irgendwie panisch und sowieso nie laut, nie aufbrausend und kann sehr gut ähm, effektiv kommunizieren und Perspektiven von anderen einnehmen.
0: Und letztes, als Kind wollte ich werden?
1: Unterschiedlich, ähm, Bürgermeisterin und Floristin. Floristin, weil ich mir nichts Schöneres vorstellen konnte, als einen ganzen Tag in einem Raum voller Blumen zu sein.
0: Und Bürgermeisterin? <lacht>
1: ähm, und Bürgermeisterin, weil ja, bei, beim Aufwachsen waren in der ganzen Gemeinde alle Machtpositionen und sind bis heute nur von Männern besetzt und irgendwie fand ich damals... Wahrscheinlich, weil die Idee so abstrus war beim Aufwachsen, dass irgendwie Frauen mächtig sein konnten, war das irgendwie so eine Vorstellung für mich, dass ich das irgendwie doch gerne sein wollte.
0: Hast du das Gefühl, die Zeit der patriarchalen Diplomatie ist so langsam vorbei?
1: Ich wünsche es mir natürlich. Es ist eben diese wichtige Bewegung hin zu mehr Perspektiven, mehr Feminismus, mehr Gerechtigkeit in Außen- und Sicherheitspolitik. Aber die... Die Masse ist, glaube ich, schon noch anders, aber wir sind echt auf einem guten Weg. Und diejenigen, die an ja, einer neuen Ausrichtung von Außenpolitik arbeiten, wie wir es tun, wir machen das wirklich in Zusammenarbeit mit ganz großartigen Organisationen und auch Regierungen weltweit.
0: Ich glaube, man merkt Christina das auch an. Sie bewegt sich in dieser diplomatischen Welt recht sicher. Ich finde, man hört zum Beispiel, dass sie um Kontrolle und Überlegtheit bemüht ist. Das hat sie ja vorhin auch als eine ihrer Stärken beschrieben. Dabei gehört Christina überhaupt nicht zu einer Diplomatenfamilie. Sie hat sich das, was man vielleicht als soziales Kapital bezeichnet, über Jahre erarbeitet. Ihre Mutter war als Erzieherin und Hausfrau tätig und der Vater war erst Elektriker und hat dann einen Job im Verkauf gehabt. Christina hat dann in Mainz den Bachelor in Psychologie gemacht und war damit die Erste in ihrer Familie, die an der Universität studieren konnte. Danach hat Christina in Oxford und London studiert und dort unter anderem den Master in Global Governance und Diplomatie gemacht. Wann war dir klar, dass das ein Thema für dich werden würde?
1: Ich glaube, wenn, wenn man manchmal vielleicht so meine Bio, meinen Lebenslauf liest, dann wirkt das so sehr gut durchdacht und geradlinig. Und das war es einfach nie. Ähm, oft bin ich echt in Sachen mal reingestolpert. Als ich in Oxford damals Diplomatie studierte, äh, zur selben Zeit, also das war, glaube ich, ein wichtiger Moment, als ich in Oxford anfing, Diplomatie zu studieren und mich anfing zu wundern über die Leselisten, über, die, über welche Bücher wir lesen mussten, über die, warum irgendwie Themen wie strukturelle Gewalt und äh, Misogonie, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, keine, keine Charakteristiken für in fragile Staaten waren und solche Sachen, ähm, war gleichzeitig einfach die Zeit für mich, wo ich eine Kampagne gegen die Bildzeitung führte, gegen den Sexismus in der Bildzeitung und dieses Aufeinanderprallen von feministischem Aktivismus und Diplomatie. Und nach meinem Studium in Oxford hatte ich für die Vereinten Nationen gearbeitet, in New York und Myanmar und kurz davor für eine NGO in Kolumbien zum Friedensprozess dort, als wirklich dieses dieser feministische Werkzeugkasten mir immer vertrauter wurde und ich immer mehr sah, wie ich doch Dinge echt verändern kann. Ich war auch mit dabei, als 2016 das Sexualstrafrecht zu so Nein heißt Nein geändert wurde. Da irgendwie hat, war das dann so eine, eine ziemlich smoothe Fügung, glaube ich, dass ich mir dachte, so also krass, das ergibt total Sinn auch, feministisches Denken viel mehr in Außen- und Sicherheitspolitik zu bringen, weil die Sicherheit von Menschen, und darum geht es Feminismus, Ja, Feminismus geht ja einfach darum, patriarchale Gewalt abzubauen, dass die Sicherheit von Menschen echt auf internationaler Ebene auch ausgetragen werden muss, weil die größten Herausforderungen unserer Zeit für unsere Sicherheit, ob das Pandemien sind, Klimakatastrophe, ähm, ähm, Kriege, Aufrüstung, das kann nie nationalstaatlich gelöst werden.
0: Also wie gehst du für dich damit um? Du hast im Ausland studieren können, mit einem Stipendium. Du hast Auslandserfahrung auch sammeln können. Also auf der einen Seite hast du dich natürlich auch aktiv darum gekümmert, also was dafür getan. Auf der anderen Seite London und Oxford im Lebenslauf stehen zu haben, ist auch vielleicht hier oder da ein Türöffner. Also wie gehst du für dich selbst mit dieser Selbstpositionierung um? Auf der einen Seite natürlich zu wissen, du bist privilegiert und versuchst, das aber nutzbar zu machen. Wie geht das für dich gut?
1: Ja, total guter Punkt. Ähm, ähm, genau, also inzwischen auch, also in meinem Buch zum Beispiel schreibe ich auch über ja, Sozialkapital. Ne? das ist Sozialkapital, klar, dadurch, dass ich irgendwie aus dem globalen Norden komme und in einem der reichsten Länder dieser Welt aufgewachsen bin, ist so der, der Kontext ist schon mal ein sehr, sehr Privilegierter an sich. Aber innerhalb dieses, dieses Kontextes bin ich nicht mit so viel Sozialkapital aufgewachsen. Ich bin ziemlich bodenständig in, in einer Arbeiterfamilie, in diesem kleinen Dorf eben aufgewachsen. Und inzwischen, ähm, glaube ich, ja kann man so sagen, dass ich viel Sozialkapital habe, dass ich viel, dass ich ein Netzwerk habe, ähm, dass ich Zugänge habe und, und Sichtbarkeit, ne? was, was ein Privileg Sichtbarkeit zu haben. Und, und die ja, Station, die du genannt hast, wo ich studiert habe oder in Netzwerken, in denen ich bin, Auszeichnungen, die ich bekommen habe, das, ähm, das ist ähm, ein großer Ausdruck von Privileg und ja, mein, mein Versuch ist wirklich, ähm, das alles so zu nutzen für die Sache, die, die Kontakte auch, die ich habe, werden dann oft und gerne von mir auch angequatscht, ob diese Unternehmen, die ich kenne beispielsweise nicht irgendwie Visionary in meiner Organisation werden wollen, das sind ähm, beispielsweise Unternehmen, die uns für mindestens drei Jahre finanziell unterstützen. Ähm, also ja wirklich dieser Versuch, das umzuwandeln in diesen gemeinnützigen Kurs, irgendwie den ich mit, mit meinen Mitarbeiterinnen ähm, nachgehe.
0: Dein Buch heißt auch Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Was können wir tun, um das zu erreichen? Also was ist sozusagen das, wo wir alle ein Stück mit anpacken können?
1: Ähm, wir alle können so viel gegen Engständigkeit vorgehen. Also ne, es geht ja wirklich am Ende darum, dass a priori einfach a, so die Lebensrealitäten und Bedürfnisse aller Menschen, ob jetzt Innen- oder Außenpolitik, Relevanz haben und gesehen werden. Und, und wenn politisch marginalisierte Gruppen, und das sind eben auch noch Frauen, aber das sind auch People of Color, das sind Menschen mit Behinderung, das sind ähm, Menschen mit Arbeitshintergrund, wenn die einfach nicht ständig darum kämpfen müssten, ähm, Zugänge zu bekommen, Sichtbarkeit zu bekommen, gehört zu werden, ähm, sondern in der Breite auf eine Gesellschaft treffen, die ja, diese, diese unterschiedlichen Lebensrealitäten als relevant anerkennt ähm, und somit auch die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse von Menschen, dann, dann sind wir, werden wir schon einen ganz großen Schritt weiter, weil es ist einfach nicht normal, dass eigentlich fast Beispielsweise fast jede Frau, die irgendwie nachts oder auch nicht nachts nach Hause läuft, irgendwie Angst hat vor, 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 vor männlicher Gewalt, vor Belästigungen, von ähm, oder ist es nicht normal, dass ähm, ja weiß nicht, wahrscheinlich ein Großteil ähm, oder eine signifikante Anzahl an Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Color, kein gutes Gefühl haben gegenüber ähm, Polizei und staatlichen Strukturen, weil da Diskriminierung und Missbrauch erlebt wurde. Ähm, also diese unterschiedlichen Sicherheitserlebnisse, ähm, die müssen wir unbedingt ernst nehmen, auch einfach ernst nehmen, wenn wir weltweit Stabilität und Sicherheit schaffen wollen, weil, und das mag ich vielleicht kurz auch noch sagen, ähm so eine wichtige Forschung oder Prämisse von der ganzen Arbeit und auch dem Buch und was, was wir alles tun, ist, dass Forschung eben gezeigt hat, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, also der ausschlaggebendste Faktor dahingehend, ob ähm, ein Staat nach innen oder nach außen gewaltbereit ist, das Niveau an Gleichberechtigung ist. Das heißt, je patriarchaler, je unterdrückender ähm, ein Staat innerhalb seiner Strukturen ist, je weniger Sicherheit ähm, Frauen und andere politisch marginalisierte Gruppen innerhalb von Strukturen, von Staatsstrukturen haben, ähm, umso wahrscheinlicher ist es, dass dieser Staat in Konflikt und in Krieg zieht mit anderen Staaten.
0: Aber das heißt ja auch in letzter Konsequenz, dass wir sozusagen das Ganzheitliche auch auf die anderen Ressorts übertragen müssen. Also ich gehe jetzt gedanklich nochmal zurück zu den 100 Milliarden für die Bundeswehr oder vom Sondervermögen. Dann nutzt ja sozusagen eine feministische Außenpolitik nur wenig, wenn wir keine feministische Verteidigungspolitik haben.
1: Genau richtig. Und ähm, in, ja Und, und Verteidigung... Also wir, wir denken, so wie ich, oder wie wir arbeiten, denken vor allem auch Verteidigung, Sicherheit, Außenpolitik immer sehr, sehr eng zusammen. Aber das muss natürlich genauso übertragen werden, ne? wie du sagst, auf 100 Milliarden Sondervermögen für eine Sache ist sehr wahrscheinlich ordentlich viel Geld weniger für soziale Gerechtigkeit innerhalb von Deutschland. Ähm, oder dann ein Finanzministerium, das ähm, weiterhin an der schwarzen Null so standhaft festhalten möchte. Und dadurch ähm, Menschen, die eben nicht so privilegiert sind und einfach echt strugglen, so über die Runden zu kommen, denen Unterstützung verwehren, wenn auf der anderen Seite so das Portemonnaie so einfach aufgemacht wird. So also genau, das muss, ja, das muss auf jeden Fall ganzheitlich gesehen werden.
0: Sagt. Christina Lunz, ist Mitgründerin des Center for Feminist Foreign Policy und hat das Buch geschrieben Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Dankeschön, Christina, für deine Zeit.
1: Danke dir.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr uns mögt, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da auf der Plattform, wo immer ihr uns hört. Ich bin Sven Präger, euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu.
1: Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.